0: Hallo allemaal, welkom terug bij Radio Raccoons. Vandaag zijn we in de Universiteit van Maastricht voor een babbel met Kathleen Gabriels, een moraalfilosoof gespecialiseerd in computerethiek. Centrale vraagstelling was computerethiek, Europees handelsmerk of blok aan ons been. Kunnen we ons dus ethiek permitteren of er net van profiteren? U hoort het allemaal en meer in deze aflevering. Goed, dan kunnen we beginnen. Hallo allemaal, welkom terug bij Radio Raccoons. Alweer een nieuwe aflevering en, zoals gewoonlijk dit seizoen, alweer een nieuwe locatie. Uh, vandaag bevinden we ons in de Universiteit van Maastricht. En hier bij mij, professor Kathleen Gabriels, moraalfilosoof, specialist computerethiek, auteur, maar bovenal
1: beïnvloed door Stoïcijnse filosofie.
0: Oh, fantastisch. Uh, de, de... Oh, welke, welke Romeinse keizer is het nu weer? Die Marcus boek... Aurelius. Marcus Aurelius. Ik vond het een fantastisch boek. Veel, veel offers voor de goden en zo wel, maar dat, dat nemen we erbij. Mm -hmm. uh, welkom uh, professor Catherine Gabriels. Uh, om misschien eens te beginnen, dus u bent professor computerethiek. Uh, wat heeft u precies hier gebracht? Uh, waarom precies computerethiek in het, in het brede landschap van de filosofie Um, ja.
1: Wel, het is ooit begonnen met een, een masterthesis over Second Life.
0: Wauw, dus... ja. Voor de mensen die het niet zouden kennen, dat is een, ja, een beetje een pionier in het online community. Een, de sociale ja.
1: virtuele wereld, ja. tridimensionaal. In 2007 was er een hele hype, 2007-2008 was er een hele ja. hype rond Second Life. Um, en ik studeerde dan moraalwetenschappen. Uh, in 2007, 2008 zelf zat ik in Helsinki, um, een jaar lang. En toen ik terugkwam moest ik een thema kiezen voor mijn masterproef. Mm -hmm. En ik vond dat natuurlijk een speeltuin voor moraalfilosofen, want Second Life, of meer specifiek Linden Lab, het bedrijf mm -hmm. achter Second Life, beloofde dat je in die wereld kon zijn wie je wilde zijn. En dan komen er meteen een aantal filosofische vragen naar boven. Mm -hmm. Namelijk, kan je ooit loskomen van jezelf? En dus dan gaat het ook over de okay. befaamde mind-body split. Maar ook gewoon Lucretius schreef daar al over. Um, ja, mensen gaan bijvoorbeeld op reis, willen zichzelf achterlaten. Maar ja, eigenlijk neem je altijd jezelf en je problemen mee. Uh -huh. Dus in hoeverre kan je loskomen van jezelf? Ook een wereld die geen morele regels heeft waar je anoniem kunt zijn, hoe gaan mensen zich dan gedragen? Ja. En hoe wordt zo'n wereld dan moreel gereguleerd? Dus bijvoorbeeld, roddel is een heel belangrijk mechanisme voor ons. Iedereen roddelt, mannen en vrouwen ook, evenveel. Um, is een heel, gaat, roddel gaat heel vaak over het morele klimaat. Zo van, mm -hmm. heb je gezien wat ze gisteren aan had? Of hoe dat hij zich gedroeg op het feest... Het zijn allemaal manieren waarop wij duidelijk aangeven aan de gemeenschap van ik ken de regels, die persoon kent de regels niet. Um, hoe gaat in zo'n virtuele wereld, wordt daar dan ook geroddeld? Hoe gaan mensen elkaar in de gaten houden? Dus ik was okay. heel erg gefascineerd daardoor. En dan heb ik daar een masterproef over geschreven. En een meer specifiek onderzoek gedaan naar de invloed van morele emoties in Second Life. En dan gaat het onder andere over empathie uh, en schuldgevoel. En dan heb ik ongelooflijk veel geluk gehad. Want toen uh, ben ik afgestudeerd en net toen ik afstudeerde had de Vrije Universiteit Brussel eh, financiering binnengehaald voor een PhD over moraliteit in de sociale virtuele wereld.
2: Oké. Okay, dus dan ben reinvantig. ik
1: eigenlijk ja. uh, van de Universiteit Gent naar de Vrije Universiteit Brussel gegaan. Okay. En mocht ik uh, op kosten van de Vlaamse belastingbetaler vier jaar in second life zitten. Graag gedaan. Uh, Graag gedaan. Uh, Oei. <laughs> Dank.
0: Levenslang getekend? Of, uh... Nee,
1: het was ongelooflijk fijn. Ik heb daar heel warme herinneringen aan Dat Natuurlijk ook de tijd waarin dat je nog echt tijd hebt voor onderzoek. Van het uh -huh. moment dat je ook heel veel onderwijs moet geven en funding moet binnenhalen, ja. heb je steeds minder tijd voor onderzoek. Nee, het was ongelooflijk uh, interessant. Uh, zeer boeiende wereld, heel een diverse pluimage uh, van mensen ook, dus niet alleen in die wereld gezeten, maar ook een groepje mensen gevolgd. Zowel in Second Life als okay. Face to Face. Ook bij hun thuis geweest. Om meer inzage te krijgen in hun morele identiteit. Hoe dat die... Samenviel of afweek ja. uh, met wie dat ze waren in Second Life. Ook kwantitatieve vragenlijsten uitgestuurd. Dus ik kijk heb, heb daar met zeer warme herinneringen naar terug. En dat is eigenlijk, ja goed, het was natuurlijk een, een doctoraatsthesis binnen filosofie. Dus het ging ook heel sterk over virtual reality. En, mm -hmm. en begrippen zoals uh, virtualiteit, realiteit, het zeer moeilijke vaarwater filosofisch dan, hoe definieer je realiteit. Um, een beetje moeilijke, uh, moeilijk jargon misschien. Maar wat is het ontologisch statuut van zo'n virtuele wereld? In hoeverre is dat echt? Okay. Um, wat is het morele statuut van zo'n virtuele wereld? Dus dat waren allemaal vragen um, binnen mijn doctoraatsonderzoek. Nu, toen dat ik daaraan bezig was, ben ik eigenlijk pas te weten gekomen dat er zoiets bestond als een onderzoeksdomein techniekfilosofie en techniekethiek. Okay. Dus ik had daar nooit iets van gehad op de universiteit, wel bioethiek. En toen ik in uh, Finland studeerde, was er ook een vak internationale organisaties. En op een bepaald moment is er dan ook iemand komen spreken over het internet. Kan dat gereguleerd worden? Wat ik ook ongelooflijk interessant vond. U, en, u
0: had wel al gehoord van het internet, vermoedelijk. Uh, <laughs> ik zat er al
1: volop op, maar ik bedoel die vraag van... Hey, dus je hebt enerzijds de NAVO, je hebt anderzijds uh, de Europese Unie, maar kan je ook... Op de VN kan je ook een internationale organisatie bedenken die het internet reguleert, bijvoorbeeld. Dat waren dan de vragen. Um, en, maar meer eigenlijk over die thema's had ik niet gehad. Dan ja. kwam ik erachter dat er uh, veel meer over bestond, zeker in Nederland, waar dat die traditie veel sterker is. Um, en dan tijdens mijn doctoraatsonderzoek heb ik... Um, een, uh, een, een project uh, geschreven um, uh, samen met een collega over de ethische en filosofische implicaties van het Internet of Things. Mm -hmm. uh, eigenlijk een beetje een logische opvolger, denk ik, als je al een uh, doctoraat uh, over virtual reality hebt gedaan. En dat is dan gelukt. En dat werd dan mijn postdoc uh, uh, traject. Dus dat ging dan over IoT en uh, hoe dat virtualisering van relaties uh, en het feit dat we voortdurend technologisch verbonden zijn, wat doet dat eigenlijk met onze morele verbondenheid? Okay. Heel concreet, denk, misschien het meest concrete voorbeeld is binnen de ouderenzorg. Uh, we kunnen heel veel opvangen met technologie, maar uh, ik denk dat daar een, een grote valkuil is dat er minder menselijkheid is, dat, de, dat die zorgbehoevende ouderen minder bezoek uh, krijgt, bijvoorbeeld. Uh, dus dat je wel die technologische verbondenheid hebt en die surveillance, maar veel minder bijvoorbeeld die morele verbondenheid. Ja. Dat is nu maar een van de stereotype voorbeelden. En eigenlijk heb ik dan het geluk gehad dat ik tijdens mijn postdoc traject aan de TU Eindhoven kon beginnen, um, als, zowel als docent als onderzoeker. En sindsdien is mijn onderzoek ook meer richting wat wij dan noemen zwakke AI. Ja opgeschoven. Um, dus dan, binnen de filosofie wordt vaak de tweedeling zwakke en sterke AI, die zeker niet perfect is. Uh, maar goed, die tweedeling wordt vaak gevolgd om duidelijk te maken dat ja, die zwakke AI is eigenlijk wat we tot nu toe allemaal hebben. Uh, en sterke AI, dat is een heel ander filosofisch debat. Nee. Dan hebben we het over uh, kan een computer zelfbewustzijn hebben? Uh, kan een computer dan moreel aansprakelijk zijn? Kan een computer moraliteit uh, bezitten? Dat zijn allemaal die vragen. Um, en sinds januari 2019 werk ik in Maastricht. De reden waarom ik hier zit, is omdat we sinds september 2019 een nieuwe bacheloropleiding hebben. Ah. En dat is de Digital Society Bachelor. Die is volledig interdisciplinair. Dus dat, is, dat is een uh, kruisbestuiving tussen humane, sociale en computerwetenschappen. Okay. Dus onze uh, studenten krijgen zowel les van uh, datawetenschappers als van mij, als van uh, historici, als van uh, politicologen. Om eigenlijk die uitdagingen van die digitale maatschappij um, ja, beter... ...te kunnen kaderen vanuit een academische opleiding... ...om bijvoorbeeld technology assessments te gaan doen. Um, dus als een nieuwe opleiding zijn we in september gestart... ...met 75 studenten, ongeveer 20 nationaliteiten. Oké, okay, mooi. Um, en los daarvan, ik geef les aan die bachelor... ...maar ik geef ook les aan, de, aan het departement data and knowledge engineering... ...en daar doseer ik filosofie en AI. Oké. Okay. En dan doseer ik ook aan de exacte wetenschappers techniek-filosofie...
0: Aha, u bent daar de filosoof die eventjes over filosofie. Ik, ik herinner me nog uit mijn eigen studentenjaren dat dat zo het, 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 de vreemde eend in de bijten was. Dat veel studenten zich daar zoiets van hadden van waarom moeten we nu filosofie gaan leren? Ja,
1: en, al moet ik zeggen dat die traditie wel veel sterker is in Nederland. Ja. Uh, toen ik nog in Eindhoven werkte was uh, ethiek, ingenieursethiek, een verplicht vak voor elke ingenieurs... Okay. Voor elke eerstejaarsstudent, dus echt voor iedereen. En dan kwam die vraag ook wel heel vaak van waarom moeten wij nu dit kennen... En daar is het antwoord eigenlijk heel simpel. Als jij iets ontwerpt, dan maak je niet alleen functionele keuzes, maar ook morele keuzes. Dus tenzij je een psychopaat bent, ben je eigenlijk dag in dag uit met moraliteit bezig. Denk aan roddel, hè. je roddelt mee, je bent ook bezig met, met het morele klimaat, wat kan ik doen... Um, wat doe ik beter niet als ik een uh, morele grens overschrijd? Dan riskeer ik een sanctionering. En al die zaken gelden ook als je technologie ontwerpt. En ik heb, daar, ik heb ondertussen al een hele... ...rugzak vol met voorbeelden die je kan geven. Het uh, is geen voorbeeld over AI... ...maar um, die automatische zeep... Dat, ...dat filmpje dat een aantal jaar geleden... ...viraal ging op Twitter. Dus uh, dan gaat het... ...ja, eigenlijk breder. Hè? Openbare toiletten zijn enorm geautomatiseerd... ...de laatste ja, jaren. Ja, ja. Hè? Dus je hebt geen toilettamen meer... ...je hebt van die poortjes. Maar ook... Omwille van uh, waarden. Hè, dus dan zitten we ook al in het ethische domein. Omwille van waarden zoals duurzaamheid. Maar ook hygiëne. Hè, dus je hebt geen handdoeken meer. Hè, je ja. hebt van die doekjes. Of je hebt van die... Um blazers, maar ook... Uh, je hebt geen... geen uh, klompje zeep meer... Uh, maar je moet gewoon je hand onder zo'n oh. automatische... zeep... Uh, uh, houden, of bijvoorbeeld toiletspoelen zelf door. Als je binnenstapt in zo'n publiek toilet... dan gaan de lichten vanzelf aan. Dus heel veel automatisering. Er is zo'n heel bekend filmpje... Dat is, uh, over een automatische zeep... Uh, um, op een openbaar toilet. En het is uh, een, een zwarte man... die uh, zeep wil nemen en die technologie Aha, werkt niet. Ja, en dan neemt een, hij uh, een, een doekje, uh, dus een wit doekje, en dan werkt het wel. Ja. Omdat die zeep werkt met... Um,
2: een... Licht, hè. Met, ja, met, ja. met uh,
1: lichtsensoren. En uh, ja witte handen reflecteren meer terug. Um, en oké, okay, die makers betichten van racisme is veel te kort door de bocht. Want dat is uiteraard wel gebeurd op Twitter. Ja. Maar dat is wel een goed voorbeeld van wat wij dan noemen de white guy bias. Dat heel veel technologie ontwikkeld wordt door uh, blanke mannen. En dit, dit probleem had ook makkelijk verholpen kunnen worden... Als je dat ging testen met een brede groep aan eindgebruikers, want ja. Ja, het grootste deel van de wereldbevolking is niet blank, maar tegelijkertijd is er wel een, een, een blanke ja, hegemonie, om het zo te zeggen. En dat is eigenlijk een voorbeeld van hoe dat je niet alleen functionele keuzes maakt, maar ook morele keuzes, namelijk ja. door een deel van je, eindgebruik, uh, uh, je eindgebruikers te negeren. Andere voorbeelden zijn de automatische draaideur. Mm -hmm. Dat is op zich ook. zit uh, uh, heel veel. Ja, een ethisch denken achter, namelijk om de koude buiten te houden, maar iemand met een wandelstok, iemand hmm. met een rolstoel, of zelfs, en daar denken veel mannen, of toen in elk geval ook niet aan, met, iemand met een kinderwagen kan daar ook niet, uh, niet door. En ja, daar is dan natuurlijk het vooroordeel. Meestal, zeker, die rijder bestaat al een aantal decennia, meestal zijn het vrouwen die uh, met de kinderwagen op straat uh, rondlopen, dus misschien dat een man er minder snel aan denkt... Mm -hmm. Als je, ik kon uiteraard niet allemaal mannenbesje maar dat zijn zo de, <laughs> de, de stereotype voorbeelden. Ja. Uh, dus dan zie je ook dat het belangrijk is dat je een diversiteit hebt in het ontwerpteam. Ja. En bijvoorbeeld, um, zeker toen ik nog in Eindhoven doseerde, was dat een van de betrachtingen van wie zijn eigenlijk jouw eindgebruikers? Het is... Ja, het is heel gevaarlijk om jezelf als norm te nemen. En ik denk dat... Er zijn nu twee heel interessante voorbeelden daar. Ik denk, het eerste dat ik ook altijd geef is Tony Fadal. Tony Fadal heeft de maatschappij veranderd. Niemand kent hem uh, in tegenstelling tot... An, uh, tot veel andere idolen hangt niemand een poster van Tony Feidel uh, op zijn kamer uh, dus, uh... Tony Feidel heeft zowel de iPod als de iPhone als zelfs de Nest uh, thermo, thermostaat uh, ontwikkeld. Dus die werkte eerst bij Apple, daarna bij Nest, nu deel van Google. En die heeft een paar jaar geleden een heel interessant interview gegeven, waar ik altijd aan refereer, omdat het zo'n duidelijk voorbeeld is, waarin dat oké, okay, het was een vrij dramatische titel, waarin de titel was dat hij soms balend in het zweet wakker wordt. Uh, en, hij, en dat hij zich afvraagt um, wat we daar gedaan hebben met die iPhone. Is dat nu eigenlijk goed geweest voor de wereld? Hmm. En uh, het meest interessante deel van het interview is als hij zegt als hij spreekt over die ontwerpfout van de iPhone. Namelijk... Um, toen dat hij en het team de iPhone ontwikkelde, waren ze in de twintig, waren ze niet getrouwd en hadden ze geen kinderen. En dat laatste is doorslaggevend. Ondertussen uh -huh. is hij in de veertig, is hij getrouwd en heeft hij drie tienerkinderen die in huis heel vaak zijn afgeleid door de smartphone. Ja. Je, hebt dan, je zal dan natuurlijk maar de ontwerper zijn van die smartphone, want zijn vrouw kijkt dan naar hem eh, en, <laughs> en, en die zegt dan van ja, je bent toch op zijn minst medeverantwoordelijk en, Zoals elke goede man geeft hij dan zijn vrouw gelijk. En, uh, en zegt hij in het interview letterlijk... Um, dat is een ontwerpfout. Wij ja. hebben in de tijd die iPhone voor onszelf ontwikkeld. Heel individualistisch. Wij hadden geen kinderen, dus waarom zouden we moeten nadenken over een andere context? Dan, dus ze namen gewoon echt hun eigen leven als norm. En nu heeft hij daar spijt van en... Um, dat is ook wel grappig. Nu is hij degene die zelfs pleit voor een eet van Hippocrates voor ontwerpers. Okay. Net zoals artsen moeten zweren aan de eet van Hippocrates. Met als eerste eet uh, is eigenlijk doe geen schade, breng geen ja. schade toe. En hij vindt dat ontwerpers, computerontwikkelaars enzovoort, dat ook moeten zweren. Dat ze okay. geen schade toebrengen. En misschien nog een ander voorbeeld, wat iedereen kent... Uh, ...is natuurlijk de retweet-knop. En Chris ja. Wetherell. Um, ...die uh, heeft onlangs... De, ...zijn uitvinding, dus de retweet-knop, vergeleken met het geven van een geladen wapen aan een vierjarige. En hij heeft daar ongelooflijk spijt van. En dat is ook, zijn afwegingen waren heel interessant. Want hij zei, ik had daar hele goede bedoelingen bij. Ik dacht dat zo'n retweet-knop de stem van minderheden luider zou doen klinken. Mm -hmm. Op Twitter. Ja. Maar... In tegenstelling daarvan uh, heeft die retweetknop bijgedragen aan polarisatie, aan fake news. Heeft hij nooit nagedacht uh, over bijvoorbeeld een vertragingsmechanisme inbouwen? Het is te gemakkelijk die retweetknop. En de reden waarom ik dat als voorbeeld geef, is omdat hij kritiek heeft gehad, uh, ook van feministen. Die zeiden van: ja, dat is weer een voorbeeld van de white guy bias. Want over het algemeen uh, hebben minderheden meer problemen op Twitter met hate speech en okay. zo. En omdat hij daar misschien minder zelf, ja, hij is zelf, hij werkt bij Twitter hoog aanzien, omdat hij misschien zelf minder die, die haat heeft ervaren, heeft hij daardoor die, ja, misschien meer naïef nagedacht over het ontwerp. Dus hij ging echt uit van alleen maar voordelen ja. en veel te weinig van nadelen. Dus waarom pleit ik voor deze vakken als verplicht onderdeel van die opleidingen? Niet omdat ethici de waarheid een pacht hebben, dus dat wil ik ook zeker ontkrachten, maar wel om samen na te denken over um, ja, wie zijn die eindgebruikers? Waar zijn hier mogelijk uh, de ethische valkuilen? Omdat we nu zoveel voorbeelden hebben van ontwerpers met spijt.
0: Ja, dus ook misschien een beetje de reden dat, dat het Durf ik het een, een emergente discipline noemen, toch wel een beetje vandaag de dag. Ik denk niet dat er veel computerethici in de, de jaren 60-80 jaar. Wel, nu moet
1: ik je historisch uh, corrigeren. Uh, toch? Hè? Ja, dus ik denk de eerste vakken computerethiek zijn in Amerika van de jaren 60, 70. Okay. Ja. Oh, Vroeger gedacht. Uh, maar uh, dus dat wordt ook al op een aantal universiteiten, wel de kleinere universiteiten, al een aantal jaren gedoseerd. Dus onder andere uh, Terrell Ward Bynum was een van de eerste, uh, Walter Mainor, um, dan op Dartmouth College, uh, Jim of James Moore, die zowel wiskundige als uh, techniekfilosoof uh, techniekethicus is de eerste uh, computerethicus in Europa en ja, het is niet echt Europa, want het was in het UK uh, of ja, het is wel deel van Europa, maar geen deel van de Europese Unie wat ze mogen claimen uh, die is van denk ik ofwel 1995 ofwel 1997 oké, okay,
0: maar dus toch wel iets op ja. het latere en dan nog in Europa later dan in de VS zou het toch
1: ja, uh, en dan heb je wel een Nederland in al een hele sterke traditie, maar dat gaat dan meer Wiebe Bijker zat uh, Hier is nu een emeritus professor van de Universiteit van Maastricht. Maar die was meer bezig met de ja, social construction of technology. Dat is niet specifiek ja. als filosoof, maar Nederland heeft een zeer sterke traditie van techniekfilosofie en techniekethiek. En het is eigenlijk echt uh, vooral Vlaanderen uh, dat, ja. dat achterop hangt. Ja, ja, absoluut.
0: Oké, okay, dus um, ook brandend actueel mm -hmm. vandaag. Uh, zeker voor ons als AI-bedrijf, uh, want op het moment van filmen heeft uh, de Europese...
1: Unie,
0: het is altijd welke Europese ja. Commissie? commissie? Ja. Europese Commissie. De Europese eh,
1: Commissaris eigenlijk. Ja. Ja, ja. Een,
0: een regelgeving of een. een, een richtlijnen. Richtlijnen, voilà, dat is altijd ja. een belangrijk ja. verschil. Regel, ja, regel, elk themen, woord gewicht in ja. wegen, <laughs> <laughs> de wegen en toch fout. De Europese richtlijnen vrijgegeven rond artificiële intelligentie. Mm -hmm. um, ja, er is nu natuurlijk de discussie van. van ...regulatie van technologie mm -hmm. en specifiek van artificiële intelligentie... Um ja, is dat wel een goed idee, uh, zeggen mensen nu in de eerste plaats? En mm. ten tweede van, hoe moeten zo'n regels er gaan uitzien? Dus ja. we, we hebben ervoor ook al even gesproken, je hebt mij verteld dat u ook meegewerkt heeft aan de Nederlandse en Vlaamse richtlijnen daarom. Dus misschien ja. kan u wat meer vertellen over wat de bedoelingen zijn van die richtlijnen. Ja, en...
1: ik denk dat het ook heel belangrijk is dat we in mijn geval spreken over ethische regelgeving en niet zozeer over juridische ja. uh, wetgeving. Want ik heb natuurlijk geen achtergrond in de rechten. Al zijn er, veel, uh, zijn er een aantal uh, domeinen waarin recht en ethiek zeker overlappen. Hè. Dus ik denk maar aan de hele wetgeving rond euthanasie. Uh, mm -hmm. Zeker in België nu ook weer een uh, hot topic na... Het hele euthanasieproces. Dus dan hebben we het wel over uh, wetgeving, juridisch gezien... ...maar uh, heel sterk ook het ethische debat en welke waarden daar, uh, daarin primeren. Hè. Dus daar zit zeker een, uh, een overlap. Um, maar het klopt dus uh, tot mijn grote enerzijds verbazing... ...anderzijds ook mijn grote blijdschap. Er is zoveel aandacht voor ethiek en filosofie vandaag de dag. Uh, ja. Iets wat ik nooit had durven bevroeden toen ik zelf... Uh, filosofie uh, studeerde. Ik had al eerst, ik had al een diploma uh, Germaanse, zodat uh, mijn ouders niet altijd teleurgesteld waren in mij, dat ik toch <laughs> één duidelijk diploma had. Uh, en ik ben dan daarna nog filosofie, of eigenlijk moraalwetenschappen gaan bijstuderen. Maar er is ongelooflijk veel aandacht uh, voor filosofie in het ja. algemeen. En zeker ook mensen die nu ineens um, ook het onverwachte hoek aan mensen en aan hun kinderen gaan aanraden om filosofie te studeren, omdat ze doorhebben dat het toch belangrijk is om analytisch te kunnen redeneren, mm -hmm. om kritisch te kunnen denken en dat uh, al die domeinen niet zomaar vervangbaar zullen zijn door robots. Dus ik ben daar wel zeer, zeer blij over. Ik denk dat uh, filosofie altijd zijn waarde heeft gehad, um, dus dat is zeker niet iets, uh, iets nieuws. En dan anderzijds ja, die, die uh, techniek, ethiek, waar dat ook heel veel aandacht voor is. Uh, dus nu, ik denk dat, dat het daar belangrijk is om een onderscheid te maken tussen de academische discussies en de maatschappelijke discussies. Okay. Want in 1985 heeft uh, Jim Moore een artikel gepubliceerd, uh, What is Computer Ethics? En daarin heeft hij eigenlijk al alle problemen van vandaag opgeleist. Dus dan gaat het over privacyproblemen, surveillanceproblemen enzovoort. En wat je daar academici kunt verwijten, is dat zij eigenlijk al die discussies op congressen hebben gevoerd, maar veel te weinig het maatschappelijke debat hebben gevo goed, gevoed ja. en gevoerd. Um, ondertussen, oké okay, goed, in 1985 was het World Wide Web er ook nog helemaal niet. Dat hebben we van 1989 uh, in het CERN. Uh, dankzij onder meer Tim Berners-Lee en Robert Caillot, een Belg van Tongeren. En dan eigenlijk ook door uh, ja, sociale media enzovoort hebben we een aantal schandalen gehad, waardoor dat er toch een grote maatschappelijke discussie is ontstaan. Denk ook maar aan die monsterboetes opgelegd door de Europese ja. Commissie aan Google of Mark Zuckerberg, die deze week nog in Brussel was. Uh, en daardoor zie je wel dat de maatschappij daar nu ook een aantal vragen heeft uh, en dan gaat het breder over technologie en als we dan specifiek gaan kijken over artificiële intelligentie wil uh, inderdaad uh, de Europese Unie de ethische kaart trekken uh, ja. ook om een aantal schandalen die er al zijn hè, met die grote techbedrijven, wij noemen dat altijd gaaf Google, Amazon, Facebook, Apple en Microsoft, om dat beter in de hand uh, te hebben en dan eigenlijk dat er vanaf de start gesproken kan worden van wat wij noemen ethics by design. Dus ja. lange tijd um, werd er maar gereflecteerd op ethisch of uh, filosofisch vlak over nieuwe technologie van het moment dat een technologie op de markt komt. Dat is natuurlijk veel te laat, want je moet die zaken op voorhand uh, die vragen op voorhand stellen idealiter in een interdisciplinair team uh, omdat, ik heb het al aangehaald, een ontwerper niet alleen functionele, maar ook morele keuzes maakt dus je moet er eigenlijk heel ja. duidelijk over zijn en dat is eigenlijk in een notendop het hele idee daarachter, ethics by design dus dat je al die ethische vragen um, op voorhand stelt bijvoorbeeld uh, een onderdeel van ethics by design, namelijk privacy by design, is al onderdeel van de GDPR, de ja. general data protection regulation, de Europese vernieuwing nieuwe privacy-wetgeving die ook oplegt dat uh, het hele idee daarachter is, privacy is zo'n belangrijke waarde, morele waarde, is ook een mensenrecht, is ook een Kinderrecht, dat die moet beschermd worden in het platform zelf. Dus dat wordt opgelegd. En zo moet je eigenlijk ook die, uh, dat hele idee van ethics by design over AI zien. Nu is er een enorme hype over AI. Ik, ik weet niet hoe lang die nog gaat duren, want sinds dat, dus de, de term artificiële intelligentie bestaat sinds 1955. Ja. En dat is eigenlijk ook wel een grappig verhaal, want. Uh, um, John McCarthy had die term bedacht omdat hij geld nodig had uh, voor een uh, zomerschool. Dus hij heeft een okay. heel mooi interview gegeven, staat ook nog altijd op YouTube, waarin dat iemand dan vraagt en uh, die term artificial intelligence, waar komt hij van? En dat hij heel nuchter zegt, ja ik had eigenlijk gewoon geld nodig voor een uh, onderzoeksproject. En uh, dus hij heeft dan in uh, de zomer samen met een aantal andere pioniers, waaronder Marvin Minsky, uh, in de zomer van 1956 uh, een zomerschool uh, georganiseerd over so artificial intelligence <laughs> aan Dartmouth College, waar ja. niet toevallig Jim Moore later met zijn computerethiek is gaan zitten. Ja. Dat is een heel onderzoek daar rond. Um, en sinds 1956 heeft AI, wat wij dan noemen, een aantal zomers en winters gehad. En wat zijn dan die winters? Wel, die, We hebben eerst dan die zomer ongelooflijk veel verwachtingen en hoop uh, die geprojecteerd wordt op AI. En dan zien we, en dan komt de winter weer, um, een verminderde aandacht voor ja. artificiële intelligentie. Je moet daar zeker ook eens met uh, Luc Steels uh, over spreken, AI-pionier uit, uh, uit België. ...omdat die ook wel merkte in onderzoeksfunding... ...als er weer zo een AI-winter was... ...kreeg die ook minder geld voor onderzoek. Er waren zelfs
0: onderzoekers die hun papers... ...de term AI gingen gaan schrappen om nog funding te krijgen. Ja, voilà. Gedaan.
1: En nu, nu zie je weer het omgekeerde. Het omgekeerde, nu, nu plak je ja. AI
0: ergens op en dan met geld naar En hun... die
1: hedendaagse AI-hype heeft natuurlijk te maken met Big Data en IoT. We hebben zoveel nieuwe data om algoritmen op te trainen... Ja. waardoor dat we met nieuwe uh, doorbraken zitten. En daardoor, door die hype, um, zie je dat heel veel landen, maar ook organisaties zoals de VN, zoals de Europese Unie, met AI-strategieën afkomen. Ja. Nu moet ik wel zeggen, um, enfin, dat is ook wel onderwerp voor een thesis of voor een doctoraat. Ik, vind, ik heb er een aantal gelezen en ze willen allemaal leading zijn. Dus al die landen apart <lacht> die willen even leading zijn. En zo. Dus er zijn heel veel overlaps. Maar ik ben een, een tijdje terug, inderdaad, via parlement en wetenschap, dat is een, ja, een Nederlands, uh, Nederlandse samenwerking. Uh, dus de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen samen met de Tweede Kamer. En heb ik een position paper geschreven over mensen en ethiek binnen AI. Um, die strategie zelf op dat vlak is nog volop uh, in ontwikkeling. En ik heb ook een aantal jaar geleden meegewerkt, maar dan extern uh, als adviseur aan de Vlaamse AI-beleidsnota. En ik heb dan heel hard ook wel gehamerd, uiteraard, op, uh, op, e op ethiek, omdat daar in Vlaanderen zo'n achterstand is. En uh, een van de concrete uitwerkingen van die beleidsnota is het kenniscentrum data en maatschappij data and society is afgelopen najaar gelanceerd okay. en dat is, um die een kenniscentrum dat in Brussel zit. Uh, samenwerking tussen de KU Leuven, de VUB en de UGent. Uh, en dat is onder andere voor bedrijven. Dus dat is echt ja. heel concreet. Zij moeten een brug slaan tussen uh, dus ja, enerzijds de overheid, maar anderzijds bedrijven die vragen hebben rond AI, Big Data en natuurlijk burgers. Dus ze hebben echt okay. als kerntaak uh, mensen adviseren met concrete vragen. Dus daar ben ik heel, uh, heel blij om. Dat uh, die Concrete um, uitwerkingen zijn. In hoeverre dat Europa erin zal slagen om ja, een koploper te zijn op, op ethische AI uh, is natuurlijk ook weer koffiedik kijken. Hè? Ja. Maar inderdaad, de betrachtingen zijn er. De grote kritiek die je kunt geven is, als je dus gaat kijken naar al die AI-strategieën, is dat ze enerzijds nogal algemeen zijn en anderzijds nogal inwisselbaar. Dus nee, ik denk niet dat
0: bindend ze... is misschien ook wel... Uh, het, 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 het verschil daarom dat we misschien nog even ja, moeten tussen, maar... tussen regelgeving en, en richtlijnen is... Het... Ja,
1: maar bijvoorbeeld je ziet dat bij de GDPR dat er een aantal richtlijnen wel bindend zijn geworden. Ja. Hè? Dus die privacy by design staat daar wel uh, in. Uh, en, en bijvoorbeeld, ik, ik hoop, het zou een hele mooie dag zijn als uh, Europa zou beslissen om uh, techniek, ethiek en uh, concreter computerethiek voor elke toekomstige ingenieur uh, verplicht te maken. Nogmaals niet omdat we daar met een, een of ander pastoorvingertje in de lucht uh, even de, uh, uh, gaan zeggen wat ze moeten doen. Nee, maar wel om die dialoog, om die samenwerking. Ik denk ook wat, wat, wat Vlaams onderwijs nog, waar dat die echt nog... Ja, mee kampt uh, is dat Vlaams onderwijs echt in silo's zit, hè? dus je kan echt uh, uh, de filosofen praten niet met, uh, met het AI lab bijvoorbeeld, ja. of met de ingenieurs, terwijl het veel interessanter is om mensen samen te zetten en, en samen te laten nadenken, hetzelfde ook met wat we proberen met die Digital Society Bachelor is om onze studenten samen te zetten, ook met die toekomstige uh, data-wetenschappers uh, omdat die dan ook van elkaar kunnen leren ja, en, okay. en daar ik uh, denk dat dat altijd de eerste stap is uh, in het oplossen van problemen op de lange termijn is over het algemeen onderwijs
0: ja dat is inderdaad wel een, een goede instelling. De, de eerste stap naar, naar een ethisch kader, als we het zo moeten gaan noemen, is dan toch op zijn minst dat de mensen op het veld zelf zich bewust zijn van de, ethisch, allez, van de ethische problematiek en de vragen ik, die ze ja, zichzelf moeten stellen. Ik heb wel,
1: naar, naar mijn aanvoelen, is er wel veel meer aandacht. Ook op de bedrijfsvloer, vermoed mm -hmm. ik. Nu dat weten jullie beter uh, dan ik. Uh, um, dat er wel heel veel vraag is nu van hoe moeten we hiermee omgaan. En, en dat er toch ook wel meer en meer... Ja, duidelijk wordt dat technologie niet neutraal is, dat je heel ja. hard kunt sturen ja. met ontwerp.
0: Ik, uh... Het, is, het klinkt misschien wat kruut, maar uh, mijn, mijn opvatting daarover is dat schrik daarin toch wel de grootste motivator is. Het voorbeeld van Amazon, mm -hmm. uh, die volledig uh, tautless een, een HR-tool heeft gelanceerd. die dan uh, een beetje seksistisch en misschien ook racistisch bleek te zijn, mm -hmm. want alleen maar voorkeur voor blanke mannen. Mm -hmm. uh, dat, dat heeft toch wel een aantal mensen wakker geschud. Uh, van, Oei, zo'n schandaal willen we liefst vermijden om nu te zeggen dat dat allemaal ethische mensen zijn geworden, zou ik nu nog altijd niet zeggen, maar kijk, als het eindresultaat eh, resultaat is. Nee, maar ik denk ook, als je,
1: als je die vakken verplicht maakt, hè, dan geef je iemand in, in zijn of haar opleiding vier jaar mm
3: -hmm. om
1: daar rustig over na te denken. En om... Op de werkvloer is het gewoon te laat, want dan ja. moet je met wat, een opleidingsdag van, ja, van één dag, letterlijk, die problemen, dat is veel te laat. Ja. Uh, je moet... Dat is een vorm van kritisch en analytisch denken die, die je mensen rustig moet eigen maken. Ja. En dat krijg je gewoon niet zomaar met één voorbeeld uh, rechtgezet.
0: Nu, als het gaat over, dus, dus, we hebben het enerzijds over regelgeving mm -hmm. van artificiële intelligentie of technologie in het algemeen. Anderzijds dat u ook zegt van de bedenkingen die moeten gemaakt worden voor technologie zomaar op mm -hmm. de markt gegooid wordt. Is er een beetje de spanning enerzijds tussen wat we ja, misschien kunnen zien als, als de Europese droom? Kunnen we, kunnen we uh, ethische technologie, ethische mm -hmm. AI ja, als handelsmerk gaan mm -hmm. gebruiken? Kunnen we vertrouwen uh, yeah. gaan, gaan uh, vertrouwen in technologie gebruiken mm -hmm. als handelsmerk? Maar andere anderzijds zijn er ook mensen die zo'n beetje ja, zien of vinden dat we wij, dat wij in een wapenwetloop zitten, dat we dat we geen tijd hebben uh, om, om hmm. na te denken over implicaties. Want ondertussen China, uh, China doet doodleuk onderzoek... naar het herkennen van Oeigoeren... met behulp van facial recognition hmm. technologie. Hmm. They don't care. Uh, en zij zouden dan zeggen van... ja elke minieme stap dat we ook maar nemen... is vertraging tegenover China, ja. tegenover de VS... Uh, wat is uw antwoord daarop? Ik vermoed dat, dat, uh, dat u daar niet akkoord mee bent.
1: Wel, ja, op uh, zich wil ik daar vrij lang op antwoorden, maar dat is <laughs> langer dan... Uh, ik denk dat, um, uh, ja, dat mensen over het algemeen toch uh, een voorkeur hebben om te leven in een liberale democratie, iets wat China dus niet is. Ja. Uh, China is een eenpartijstaat, dus er zijn hele grote verschillen tussen Europa en, uh, en China. Um, ik denk ook als je puur gaat kijken... Nogmaals, ik ben geen econoom. Hè, dus mm -hmm. uh, spin me hier niet op vast. Ik denk dat uh, een bedrijf dat... Um, vertrouwen biedt aan, aan, aan de klant, een bedrijf dat privacy niet schendt, dat die ook wel een concurrentievoordeel uh, dat zo'n bedrijf ook wel een concurrentievoordeel uh, kan hebben. Ja. Ik denk de, de, de grootste bezorgdheid met de wapenwetloop is letterlijk de wapenwetloop uh, als het gaat over laws, lethal autonomous weapons. Mm -hmm. uh, dus, dus eigenlijk het militaire gebruik van machine learning. Ja. En uh, er, zijn, er is al een charter in Europa, de Belgische Kamer. Ik denk dat België het eerste land was met een resolutie daarover dat er wel onderzoek naar mag gebeuren maar dat het niet mag uh, ingezet worden het mag niet ontwikkeld worden op VN niveau proberen ze ook uh, daar een algemeen verbod op te krijgen maar onder andere ja, China en Amerika um, hebben tegengestemd en daar zie je in de retoriek van of in het discours van Amerika zie je ook dat ook letterlijk, zij zeggen van ja um, wij willen niet gewoon op een dag wakker worden en zien dat China het wel heeft en wij niet, dus ja. daarom doen we mee. Nu, ik denk dat daar zijn wel andere voorbeelden van technologieën, zeer bedreigende technologieën die wel zijn gereguleerd, hè, uh, wereldwijd. Dat Denk maar ook hm. aan kernwapens en zo. ook ja. al heb je daar ook wel een heel debat nog over. Al ging het maar over kleine brogel. Um, maar, um, dus ik denk dat, dat, dat je wel heel veel kunt bereiken met menselijke samenwerking. Um, mijn persoonlijk probleem is natuurlijk: ik, ja, ik werk hier gewoon in Maastricht. Ik weet niet exact wat China doet. Ik weet niet exact waar Amerika mee bezig is. En puur vanuit mijn eigen overtuiging kan ik wel zeggen: van ja, ik denk dat inzetten op ethiek uh, op de lange termijn um, uh, het beste is. Ik denk wel dat we moeten, want in jouw vraagstelling uh, merk ik ook enerzijds van we hebben geen tijd, anderzijds die, die droom dus uh, altijd die tweedeling een beetje. Hè? Dus enerzijds het hoera-verhaal anderzijds we zijn gedoemd. Um, gelukkig werk ik uh, als academica en moet ik nooit op dat vlak een kant kiezen. Ik kan gewoon rustig onderzoek doen. Ja. Uh, ik merk wel dat je heel snel in een hoek geduwd wordt. Dus van moment dat je dan kritiek geeft, ah oké okay, ze is er tegen, nee ik ben er niet tegen je kan niet zeggen van ben je allee, ben je nu voor of tegen het internet er kan toch niemand hm. zeggen van ik ben voor of ik ben tegen, ja, omdat ja. dat is zo genuanceerd uh, het internet heeft bednet mogelijk gemaakt hè? dus um, langdurig zieke kinderen kunnen dankzij bednet terug geïntegreerd worden in de klas, niemand gaat zeggen ik ben tegen bednet ja. uh, maar het internet heeft ook andere wat andere problemen geleid, dus dat is zo genuanceerd en dat is hetzelfde met artificiële ...artificiële intelligentie. Artificiële intelligentie zijn uiteindelijk ook maar tools die gaan om uh, het inzetten van ja, intelligentie, en dan gaat het nog over ja, welke intelligentie, um, uh, een intelligente toepassing, een nuttige toepassing, uh, die, die op zijn best uh, efficiënter is, tot tijdsbesparing leidt. Um, dus dat is eigenlijk iets heel breed. Je kan niet zeggen, en, en zet je daar nu voor of tegen? Ja, ja. Uh, hetzelfde met, met, met wagens. Hè?
2: Uh,
1: in, dat, dat... Dat ging al
0: meteen mijn volgende vraag ja, zijn. Dus dat is brandend actueel ja. vandaag, zeker als het op ethiek aankomt. Ja. Um, nu, ja, ik, ik zelf ben... Ik, ik, ik bekijk dat een beetje simpel langs mijn kant. Dus is ook uh, ingenieur, dat is onze, onze beroepsmisvorming een beetje, denk ik. Uh, ik bekijk het zo wat utilitair van... Een zelfrijdende wagen die gaat waarschijnlijk minder slachtoffers maken mm -hmm. dan wij als mensen die ja. een beetje op onze GSM zitten. Ja, uh, te weinig
1: slapen, voilà, dronken uh, achter het stuur. Voilà.
0: We doen het, het allemaal. Schreeuwende
1: kinderen op de achterbank. <laughs> ja. Een
0: beetje babbelen en voordat je het weet is het gebeurd. Dus, mm -hmm. dus netto vallen er minder doden. Mm -hmm. Nu, natuurlijk is er dan nog altijd het probleem van ja, maar in die split second, stel een auto moet een keuze ja, maken ja. en rijdt uh, twee omaatjes of een kleuter omver. Ja. Uh, wat is dan de keuze? Ja.
1: Um, Heb jij zelf een rijbewijs?
0: Ik heb uh, trotse houder van een rijbewijs. ik nog wel, Terecht is een andere vraag uh, misschien, maar...
1: Hoe vaak heb je die keuze al moeten maken als chauffeur? Nog nooit. Ja.
0: En dus dat is ook een beetje mijn argument. Als ik als mens in een split-second decision zou moeten komen, dan denk ik niet dat ik daar een of andere morele overweging ja. zou... Zo, uh, en, en,
1: uh... Ja, dat is... Ik kan er ook heel lang over uitweiden. Enerzijds, misschien, ik ben natuurlijk getraind om concepten te analyseren. Wat is dat, die zelfrijdende wagen? Heel veel mensen hebben nog altijd het idee van: geweldig, ik lees de krant en die wagen rijdt voor mij. Dat is al tegen de wetgeving, want je zal altijd het stuur moeten kunnen vastgrijpen. Volgens de wetgeving wel, hè. Je moet, dat moet altijd in kunnen... In Europa. In Europa, Europa
0: ja. ja. ja in de VS is het nu al niet meer
3: het geval. Uh.
1: Wel, uh, Zeker. Ja,
3: ja, in, dat... ik zal, er zijn een aantal filmpjes van mensen die uh, in hun Tesla in slaap gevallen zijn... ...en eentje was de krant, effectief, aan het lezen. Ja,
1: maar het is niet omdat mensen het doen dat het daarom wettelijk is, hè.
3: Dat weet ik niet. Maar ik denk inderdaad...
1: dat ze, zij, zij, moeten, zij moeten altijd, net zoals een piloot... Ook, die want, die moet ze moeten een, kunnen, kunnen ingrijpen, maar bijvoorbeeld ja. in
0: Europa uh, Michiel rijdt hier met een Tesla, uh, mm -hmm. dus, uh, we hebben, in Europa is er een teken dat als je meer dan vijf seconden je handen van het stuur houdt, dat, dat het heel wild begint lawaai te maken ja. en dat je terug in stuur moet vastdoen. Ja. In de VS is die regelgeving. Nee, maar
1: volgens er niet. mij is de wetgeving in de VS nogmaals. Ik heb geen achtergrond in ja, wetgeving. Een wetgeving. De ja, ja. Um, is volgens mij, want dat was ook de grote kritiek toen ja. op één van die, uh, toen dat er iemand is overleden. Uh, ja. Dat die persoon die achter het stuur zat van de Tesla, of was het een Uber? Uh, ik weet het niet meer. Uh, ik denk
3: het wel, dat Tesla, ja, ja. Tesla. Uh,
1: en was een van de grote kritiek van, ja, oké, okay, maar uh, die moest altijd kunnen ingrijpen. Ja. 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 En dus ik denk dat dat ook tegen de wetgeving is daar.
0: Maar natuurlijk, eens dat hij, stel, we hebben een zelfrijdende wagen, ja. uh, dat ding werkt goed, kan ik mij wel voorstellen dat hij... Wetgeving snel verandert.
1: Wel, dan ook weer daar. Ik denk, als het over zelfrijdende wagen gaat, wordt er meestal over vijf niveaus gesproken. Ja. Ja. En we zijn nog helemaal niet op het vijfde niveau. Dus ook over welk niveau spreken we? Dus die Tesla die kan uh, op zichzelf bochten nemen, uh, uh, maar die heeft nog altijd... Kan die echt volledig autonoom, van, uh, van A tot Z? Het
3: is nu zo, als je de autostraat bijvoorbeeld oprijdt op de oprit, en hij weet... Je moet nu bijvoorbeeld in Duitsland 70 kilometer volgen en hier en daar is, uh, iets doen, dat hij rijdt van afslag tot afslag. Ja ja
2: Oké. Okay.
1: Uh, want die volledige autonomie, waarbij dat ook het hele wegdek is aangepast, um, waarbij dat ook verkeerslichting in, con uh, in contact ja. zet met de wagen, waarbij dat idealiter ook elke wagen aan elkaar gekoppeld is, om complete veiligheid uh, mm -hmm. te garanderen, die is er nog lang niet. Ja. Hè? Dus je ziet ook daar dat, dat zelfrijdende, dat is iets trapsgewijs.
0: Sure. Laten dan we dan over... denken aan een tussenoplossing als een soort stadstaxi, Maximum 50 km per uur mm -hmm. blijft binnen de stadsgrenzen. Maar dan bijvoorbeeld voor een stad als Londen uh, vervang je daar het hele taxisysteem ja. mee.
1: Ja, ehm. Um dat is ten eerste wat veel mensen vergeten, maar dan zit weer in het economische domein. Dat is een ongelooflijk dure kost, hè? want je moet daar heel veel uh, voor investeren om alles daarop aan te passen. En dan heb je nog de vraag, wat ga je doen met wagens uh, zoals die Tesla's die dat al kunnen en andere mensen die zo geen uh, zelfrijdende wagen hebben? Je gaat altijd mm -hmm. zo'n tussenfase hebben. Nu, over het algemeen sta ik zeer positief tegenover zelfrijdende wagens. Al zie ik liever zelfrijdend transport en niet... Zo die individualistische oplossing van ieder zijn eigen wagentje. Ah ja,
0: een, een soort... Daarom, daarom dat ik zeg... Het, het droombeeld, denk ik, van iedereen een beetje... Of de verwachting van iedereen een beetje... Is dat we gaan naar een soort gedeeld taxisysteem. Ja. Uh, stel je voor, ik, ja. ik betaal mijn belastingen... En daardoor heb ik recht om... Uh, Zeg ja. maar een wagen te roepen wanneer ik wil naar een ja, bestemming dus te gaan. Ja, zoals dat
1: die, die Tesla nu uh, aan het vrijtof staat, kan die eigenlijk voilà. niet. En ondertussen zich, uh, wat mensen aan het rondvoeren no is. Ik, uh... Ja, dat is. Uh, en, ik, en, en ik ben ook voorstander in die zin dat uh, dat, dat dus effectief menselijke fouten gaat wegnemen. Mm -hmm. um, uh, bijvoorbeeld uh, omdat die wagen niet, uh, niet drinkt en, uh, en die geen slaaptekort kan hebben. Maar het is niet uh, dat het er al morgen gaat zijn op de manier dat, dat we die droom hebben. En als we dan over het morele domein, of het, ja, het ethische domein, gaan kijken, dan wordt inderdaad altijd dat dilemma erbij gehaald, <laughs> um, waarbij dat we ook gewoon heel duidelijk moeten zijn, op dit moment kan dat algoritme het verschil in een split second niet zien tussen een boom en een, en een mens. Als het mm -hmm. echt over een fractie van een seconde gaat, dat is een complete overschatting van wat een algoritme al kan. Ja. Um,
0: Natuurlijk, het mag ook wel gezegd worden wij als mensen nog veel slechter. Dan ja,
1: maar het probleem is dat we, en ik denk dat we daar mensen ook moeten van afhelpen, dat als het over technologie gaat, dat we op een of andere manier een perfect systeem verwachten. Um, en uh, die MIT Moral Machine, ik ken, ken die studie zeer goed. Ik heb dat ook al heel vaak met studenten gedaan. Dat is interessant voor moraalfilosofen, hoewel die resultaten die zijn gepubliceerd niet verrassend zijn. Mm -hmm. um, namelijk, inderdaad, er is één algemene regel, namelijk dat het leven van een dier uh, ja, ondergeschikt is aan dat van een mens. Hè? Dus okay. daar was iedereen het over eens. <laughs> uh, maar inderdaad, je hebt dan zo van die uh, verschillen tussen landen, dat bijvoorbeeld oudere mensen worden meer gespaard in Japan. Ja. Um, Mensen die door het rood lopen, worden zwaar afgestraft in West-Europa. Maar hoe meer je naar het zuiden gaat, hoe minder oh, okay. uh, belangrijk mensen dat vinden. Weinig verrassend. Uh... Uh, dus je hebt daar al die, die stereotypen, culturele verschillen, waarin dat je nooit, je kan daar nooit een wetgeving op aanpassen. Want die ja. auteurs van dat artikel hebben dan gezegd, ja, die, die mensen die zo van die wagens ontwikkelen, die moeten daar rekening mee houden. Ja, nee, want wat gebeurt er dan als je van Moskou tot Brussel rijdt? Moet je dan in elk land een ja, andere te, wagen... Ja, de lokale
0: ethische wetten inladen... Dus
1: dat is, dat is uh, nonsens. Hè? Dus ik denk dat je daar tot algemene wetgevingen moet komen. Um... Oh, ik ging daar nog iets over zeggen. Um... Ah ja. Um, ik denk dat je... Um... Een, um, een ontwikkelaar helpt je ook niet verder met dit soort van onderzoeken. Ik denk, uh, je kan maar moeilijk uh, zeggen van, uh, ah kijk, we hebben dit verschil nu gevonden, hou daar rekening mee. Nee, ik denk dat je als dat je veel meer hebt aan bijvoorbeeld. Um, dat is iets waar dat studenten in de tijd in Eindhoven ook rond werkten. Vanaf, hoe kan zo'n zelfrijdende wagen aangeven aan een voetganger dat het veilig is om over te steken? He, dus bijvoorbeeld zo'n wagen kan ook rood kleuren of mm -hmm. kan groen kleuren. Ja. Ik denk dat dat nuttiger is dan uh, zo'n nadenken van... Uh, moet hij nu die drie oude mensen... Uh, moet hij nu die drie oude mensen...
3: Ja. Dus, dit we was wel, een poging om een subtiele bezig. verwijzing te doen dat we rond de 45 ja, uur ja. zitten. <laughs> maar... Moeten jullie die
1: mensen doodrijden of niet? Dus ik, ik geef daarin regels voor robots. Dus uh, mijn boek uh, hierover ja. uh, bespreek ik ook vrij uitgebreid de enige code die er al is rond zelfrijdend transport. Okay. En dat is dan die Duitse code. Waarin dat mensen ook hopen van ah, goed, twintig duidelijke regels. Nee, zo werkt het niet. Dus ze hebben één regel overgenomen. Of ja, die is niet overgenomen. Dat is gewoon een regel die, uh, die ze ook uh, hebben. En dat is dus dat het uh, leven van een mens al deprimeert op dat van een dier. Maar mm -hmm. in die uh, code staat ook zeer duidelijk dat zo'n wagen nooit op basis van persoonlijke kenmerken mag hmm. uh, gaan een verschil maken. En okay. dat geen enkele uh, coder, pro programmeur... ooit dat recht mag hebben. Okay. Dus dat mag nooit. Dus, dus dat is, en dat is een hele interessante code. Wat staat er dan wel in? Dus veel, veel algemenere regels. Dus ja, self-learning... Uh, uh, zelflerende algoritme bijvoorbeeld, hè? Uh, dat al die scenario's, dat is een heel belangrijke kennis, die moeten opgeslagen worden bij een onafhankelijk orgaan, zodat iedereen daaruit kan leren. Dus dan zie je eigenlijk okay. zo'n maatschappelijke belang. Um, wat er ook is, dus bijvoorbeeld nu ligt de aansprakelijkheid bij de bezitter van de wagen. Je gaat zien dat dat model van aansprakelijkheid veel meer... Ja, gaat je distribueren. Ja. Dus je hebt dan uh, niet alleen... Sorry, degene die de wagen ontwikkelt, maar je hebt ook natuurlijk uh, de verplichting om die technologie steeds te updaten. als ja. dus je ziet daar dat soort zaken staan in die ethische code. Dus uh, misschien samengevat, dat is een veel genuanceerdere discussie dan... Zelfrijdende wagen, want zelfrijdende wagen is al een, hele brede, een heel breed concept op vijf niveaus enzovoort. Mm -hmm. En anderzijds, oh, um, drie bejaarden dood of uh, de zwangere vrouw dood. Ja, nee, nogmaals, de reden waarom ik ook al ook vroeg van... Um, uh, hoe vaak heb je die keuze al moeten maken? Ja, nooit, omdat over het algemeen mensen die keuze nooit moeten maken in ja. hun leven. Zo duidelijk is het ook allemaal niet. Maar bijvoorbeeld, uh, in die code in Duitsland staat dan bijvoorbeeld dat zo'n wagen als er zoiets gebeurt, eigenlijk in een veiligheidsmodus moet overgaan, ofwel moet hij dan stoppen, ofwel moet hij weggeleid worden op okay. een veilige manier naar de kant van de weg. Dat is niet zo van ah, oké, okay, uh, deze wagen rijdt in Saoedi-Arabië, dus uh, sowieso uh, de homo's moeten dood. Uh, en ik ben maar luider aan het nadenken. Ja. Maar dat is natuurlijk wat mensen graag willen horen bij de borrel uh, praten. Dit, dit, dit blijft hangen bij mensen. Dus in die zin heeft de moral machine MIT Moral Machine wel geholpen... ...en het maatschappelijk debat en het bewustzijn... Mm -hmm. ...maar eigenlijk hebben ze het dan ook weer ondermijnd... ...door het zo uh, duidelijk voor te stellen. Die scenario's zijn nooit in real life... ...zo duidelijk als ze daar worden
0: afgebeeld. Well, dat, dat is dan ook weer als, als ingenieur... ...langs mijn kant. Uh, voor, voor mij, ik vond dat een goed initiatief... ...omdat dat blijkbaar een soort poging was... ...om het, het in een formule te gieten. Yeah. Right? Ik zit daar aan mijn computer te wachten... ...tot iemand mij vertelt... ...hoe die zelfrijdende yeah. wagen moet reageren... ...en ik zou daar liefst kunnen insteken van... En dus de Duitse regelgeving vind ik wel goed, van negeer mm
1: -hmm.
0: de personen zelf, laat ja. ons... Uh, mensen zijn mensen, hè. Voilà. En, en laat ons gewoon zo weinig mogelijk mensen doodrijden. Ja, en het, uh... wat, wat
1: zij... Oh, allee, ik heb die discussies ook vaak met uh, mijn uh, studenten van computerwetenschap, en dat vind ik altijd super interessant omdat zij inderdaad op zoek gaan... Oké, okay, binair. Zeg mij gewoon de
2: code <laughs> uh,
1: Zeg mij hoe dat ik dit moet programmeren. Terwijl, als je dan gaat kijken, kijk over het algemeen zeggen we zoveel mogelijk levens moeten gespaard blijven. Maar als die ene die dan gaat sterven, als dat jouw partner is, of dat is jouw kind, dan gaan mensen zeggen, ah nee, 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 nee. Mijn kind moet gered worden en die vijf mensen mogen dood. Dus je zit, je zit altijd met een context. Ja. En hoe ga je, dat dan, hoe ga je die morele overwegingen uh, daarin krijgen? Dus dat ten eerste is al een zeer moeilijke discussie. Anderzijds, uh, ja, moraliteit is een product van evolutie. Mm -hmm. Um, mensen zijn vrij jong in de geschiedenis van, uh, um, van de kosmos. Maar als je bijvoorbeeld de bouwstenen van moraliteit zien we ook bij aapsoorten enzovoort. Okay. En als je gaat kijken dan nog naar de evolutie van complexe organismen, dan hebben we, spreken we over zeer veel jaren. Dat krijg je niet zomaar even nagebouwd of dat krijg je niet zomaar ineens in een formule. Uh, dus ik denk dat dat ook een ongelooflijke utopie is om te denken dat wij uh, zomaar meteen moraliteit gaan kunnen programmeren met een 0 en een 1.
0: Ja, en dat brengt ons misschien naar, naar een uh... We zijn, we zijn nou maar naar een einde toe aan het gaan. Maar een leuke uitsmijter, voor mij toch altijd een leuke uitsmijter. Als het gaat over moraliteit mm -hmm. en technologie, dan, dan komt men nogal snel uit bij het concept. We hebben het daar straks al eventjes over gehad. Strong AI, General AI. Mm -hmm. Het beest heeft heel veel verschillende namen. Mm -hmm. Kort samengevat, natuurlijk, ja, de filosofische definitie zal wel wat langer zijn. Maar dus een computer met de algemene flexibiliteit en capaciteiten van een mens. Ja. En mogelijk daarvoor bij. En dus veel... Uh, bijvoorbeeld Kurzweil, die, die, mm -hmm. die gelooft van, Singular, eens we ja. zoiets maken, dan verbetert dat ding zich vanzelf tot een, een supergoddelijke mm -hmm. intelligentie. Um, Sam Harris, die is daar super, super pessimistisch mm -hmm. over, die, die claimt dan van... Ook weer okay, die twee
1: kanten, hè. Of wel weer het doemverhaal, of ja. wel weer ja. het hurra-verhaal. Die, die claimt
0: ja. van, oké, okay, uh, moment dat we dat uitmaken en China hoort ervan, dan, dan gaan de kernbommen aan het vliegen. Uh, mm -hmm. En dan Nick Bostrom, die... die ik vind dat een, een enorm... Was voor mij echt wel een eye-opener. Mm -hmm. Dus Nick Bostrom heeft een boek Super Superintelligence, Paths, ja. Danger Strategies. Ja. Uh, zeker een aanrader voor iedereen thuis ook. Uh, waarin hem dus vertelt over... Ja, strong AI ja. en, en de implicaties daarvan. En, en die spreekt gevaar,
2: ja.
0: best wel lang een heel significant deel van zijn boek over het, het overbrengen van mm. waarden. En ja. hoe zorgen we er in godsnaam voor dat zo'n systeem die mogelijk superintelligent is, dezelfde waarden deelt als wij. Ja. Terwijl wij als mensen gewoon doodleuk mieren vertrappelen... terwijl wij over het gazon wandelen, bijvoorbeeld. Ja,
2: ja,
1: ja. ja, ja, ja. En dan is de analogie natuurlijk. We moeten vermijden dat zo'n superintelligente computer... ons op een dag als een mier gaat beschouwen. Voilà. En,
0: en, uh, want, en het klinkt kwaadaardig, ja, ja. maar het zou niet eens zo zijn. Uh, wij, wij als mensen, wij zitten ook niet van... Haha, mieren, sterf. We denken er gewoon niet bij na. Ze zijn irrelevant voor wat wij als mensen... Willen, ja. de doelen die wij als mensen stellen. Ik wil dit grasveld oversteken en de, de levens van de mieren, die, die moeten gelaten worden onderweg. Zijn dat is niets. inderdaad
1: een van de angsten over zelflerende algoritmen, dat die gaan beginnen observeren. Uh, en dat die Hoe dan wij als zo mensen van die, zijn en dan als zijn. dan. <laughs> uh, dus, ah ja, oké. Okay. Uh, uh, mieren zijn tot een lagere intelligentiesoort dan de mens, dus die mag die gewoon vertrappelen. Ah, ik ben. Uh, slimmer dan de mens, dus ik mag ja, kijk, uh, het is jammer dat ik dat nu samenvattend, want ik kan hier uren over door, dat is zo'n breed domein dat is ook de reden waarom ik regels voor robots geschreven heb, is om dat debat is allemaal in kaart te brengen ja, ja. om mensen te informeren over de stand van zaken, en om verder te gaan dan het enerzijds het hoera anderzijds het doemverhaal, dus echt een meer genuanceerde kijk, het is ook een heel hoofdstuk over superintelligentie. Um, ja, waar moet ik beginnen? Kijk, uh, wat is intelligentie?
0: Oh ja, inderdaad. Dat is
1: uh, Max Tegmark, heeft een heel mooi boek geschreven, Live 3.0, uh, waarin hij beschrijft hoe dat hij en zijn vrouw te gast waren op een congres over intelligentie. En hij wierp die vraag voor de voeten van intelligentieonderzoekers. En die zijn daar allemaal beginnen discussiëren over de definitie van intelligentie. Die zijn daar beginnen ruzie maken. En aan het einde van de discussie was er nog altijd geen definitie. En hij concludeert: zelfs de intelligentste intelligentieonderzoekers weten niet wat intelligentie is. Okay. Je ziet ook in de geschiedenis van de hele korte geschiedenis van AI dat er een hele grote verschuiving is in uh, hoe dat ze naar intelligentie keken. Ja. In de jaren 50-60 was intelligentie vooral op cognitief niveau go, schaken. Wie kan, ja. wie kan schaken? Dat is een intelligente mens. En als we een computer uh, kunnen ontwikkelen die kan schaken, dan. Um, ja, dan is dat, dat, is, dat is dan intelligentie. Ja,
0: ik vond het samen als schaken is intelligentie en intelligentie is schaken.
1: Ja, maar dus uiteindelijk hadden ze die computer die kon schaken, wel op een totaal andere manier dan dat mensen schaken. Maar uiteindelijk heeft die computer ons niets geleerd over menselijk, menselijke intelligentie. Want het ja. was dan zo de betrachting van AI is wetenschap en AI gaat ons iets leren over intelligentie. Dus dat is... Ja, tussen aanleidingstekens mislukt. Dan heb je de hele uh, ontwikkeling rond associatief leren. Kalk ken je misschien, Dat is ook het onderzoek rond, van Rodney Brooks. die ook nog aan de VUB gezeten. De man achter de Roomba, stofzuiger een Australische robotonderzoeker, okay. is ook uh, directeur geweest van het uh, MIT AI Lab, als ik mij niet vergis zowel ondernemer als onderzoeker, die in de jaren 80, 90 zei van, nee, intelligentie moet aangeleerd worden via associatief leren, net zoals kindjes leren. Je, je steekt ervaringen op door met mensen te interageren, dus zodat je kook en die Oh, je had ook een menselijk uiterlijk, dus dan had je die, die ogen, hè, dat zijn dan camera's, de oren, en microfoons, en die kon dan handen bewegen. En Joanne Bryson heeft daar niet zo lang geleden een heel interessant interview over gegeven, zij was betrokken bij dat onderzoek aan MIT. En zij was echt verbaasd over hoe dat PhD-studenten naar haar konden komen van, oh, trek nooit de stekker uit Kok. Want mensen gingen daar zo moreel ja. mee identificeren, ja. terwijl kook totaal niet intelligent was. Um, en Koch staat ook uitgestald nu in het museum van MIT. En dan heb je dus nu veel meer het idee van uh, intelligentie via zelflerende algoritmen. Hè? Dus die ja. machine learning, deep learning, reinforcement learning. Machine learning bestaat van de jaren 50. Nu pas zijn er de data uh, om het uh, goed af te stellen. Deep learning van de jaren 80. Uh, dus je ziet dan die focus van wat is intelligentie. Wat je ook ziet, is dat bepaalde intrinsieke eigenschappen van intelligentie jarenlang ontkend zijn, namelijk emotionele intelligentie, mm -hmm. taal. Waardoor, en dan zie je ook de gevolgen, en ik bespreek dat ook heel uh, uitgebreid in regels voor robots, een van de gevolgen daarvan is dat uh, AI-onderzoek rond NLP, Natural Language Processing, als het over taal gaat, maar ook AI-onderzoek rond emotieherkenning is heel vaak nog onbetrouwbaar. Hè? Dus mm -hmm. zeker als het gaat over, over commerciële toepassingen, moet je heel waakzaam zijn. Ik denk dat er ook een taak is voor het beleid om die bedrijven te verplichten om het cijfer van accuraatheid daar eens te gaan uh, uh, vrijgeven van hoe accuraat zijn die systemen. Dus je ziet, doordat intelligentie zo nauw gedefinieerd werd, zien we die gevolgen op vlak van taal en emotie. Om er te zeggen, het is niet zo simpel om menselijke intelligentie in haar complexiteit zomaar even te gaan nabouwen. Ik denk dat, er, dat we dat ook tijd moeten geven. Ik denk dat we ja, empathie bijvoorbeeld... Um niet zomaar moeten gaan uh, verwachten in zo'n intelligent systeem. Al ben ik zeer grote voorstander en vind ik het ook heel interessant van wat er binnen A-Life en Evolutionary Robotics gebeurt: hè, mm -hmm. namelijk multi-agent omgevingen. Je laat ze met elkaar interageren en je hoopt dat er ergens de essentie van moraliteit of game ja. theory wordt, uh, wordt vrijgegeven. Um, maar tot nu toe is dat zeer primitief. Dus in die zin wil ik echt ook wel die verwachtingen koesteren. En als we het dan over Ray Kurzweil hebben: Dus ja, die transhumane betrachtingen, die ook niet nieuw zijn. Um uh, ik denk dat bij, bij hem heb je enerzijds ja, de technologie, maar anderzijds ook een beetje het religieuze geloof. Hè, van, uh, van waar, waar de christenen de hemel beloven, belooft hij van: oké, okay, ik wil onsterfelijk zijn via technologie. En wat hem eigenlijk ongeloofwaardig maakt, is bijvoorbeeld in The Singularity is Near.
0: De het, het uh, rapture of the nerds, uh, de term die daar soms daar wordt toegekend. Uh, ik, ik hoor die soms eens passeren. Ah, maar
1: realize, dat hij en, uh, in uh, The Singularity is Near ook begint over dat hij 200. 50 supplementen per dag neemt. Hm, okay. um, dat hij ook een datum plakt op die Singularity. En ik denk dat het in de Singularity is near... Was het dan 2019? Wel ja, kijk, dat is niet gelukt. Ik denk dat zijn laatste prognose was dat gaat gebeuren in 2029. Wat hij weinig geloofwaardig gemaakt Omdat hij dat ook nog duidelijk in zijn eigen leven wil uh, meemaken. De meeste AI-congressen zijn altijd academische congressen... Die ik meemaak of waar ik ben. Daar wordt meestal gezegd... Ja, Singularity is bullshit. Ehm... Um, dus ik, ja kijk, op bepaalde vlakken zijn die AI-systemen intelligenter dan wij namelijk als het over computationele intelligentie gaat, dan zijn die intelligenter maar ja, wat is menselijke intelligentie, wat is machine intelligentie dat is allemaal niet zo makkelijk te definiëren, dus ik ken die debat, ik vind het ook altijd heel interessant om daar discussies over te voeren ik, die value alignment inderdaad, uh, ik denk dat dat niet slecht is om na te denken over uh, dat die waarde van die systemen in, in lijn liggen van onze waarden. Maar ik ben zelf niet zo bevreesd over singularity. Totaal okay. niet. Um, ik, ben, ik ben eerder bezig met de uitdagingen van vandaag de dag. Mm -hmm. um, en dat,
0: een dat een we pragmatische dan, filosoof, is dat... Uh... Ja, vernuchter nuchter. <laughs> uh, uh,
1: dat bijvoorbeeld... Uh, ik vind dat heel interessante literatuur, en dat zijn ook dingen die ik bespreek in regels voor robots, is van... Kijk, heel concreet, hè, goed moraliteit. Hè? Hoe gaan we dat in een machine programmeren? Hoe gaan we dat dan doen? Ten eerste is er al geen uh, eenduidigheid over welke ethische theorie nu de beste is. Hè? Daar, daar discussiëren en maken ja. filosofen al, al eeuwenlang ruzie over. Stel nu, we houden die regels simpel. Hè? We nemen de eeuwenoude gouden regel van doe een ander niet aan wat je zelf niet wil heel, okay. heel, heel duidelijke regel ja. ook voor computerwetenschappers wel dan moet zo'n AI systeem al weten hoe dat het zelf behandeld wilt worden moet het al kunnen inschatten hoe dat anderen behandeld wilt worden en dan moet je dat ook nog eens numeriek allemaal kunnen oplossen dat is ongelooflijk moeilijk dan kan je zeggen, oké, okay, uh, top-bottom is te moeilijk en ga meer bottom-up werken. Mm -hmm. Maar dan zul je ook zien dat bepaalde, bepaalde waarden met elkaar in conflict komen. Hè? Je hebt heel veel morele dilemma's. Hoe ga je dat dan doen? Bijvoorbeeld empathie en eerlijkheid kunnen ook met elkaar in conflict komen. Ja. Of denk maar aan hoe ga je persoonlijke privacy met publieke veiligheid verzoenen? Dat is ook allemaal niet zo simpel. Uh, en daarbij, wij zijn ongelooflijk feilbaar als morele wezens. Hoe kunnen wij ooit een Soort van perfect moreel systeem krijgen. Dat zijn allemaal vragen die het heel moeilijk maken. Um, dus ja, heel interessante. Discussies. Ik, ik vind, uh, dus, dus de studenten moeten ook allemaal een hoofdstuk lezen uit Superintelligence. Um, uh, Ray Kurzweil, ik ben zelf ook een hele grote voorstander van computer- en AI-ethiek doseren via science fiction. Uh, geen oh. betere manier om de Turing-test duidelijk te maken dan via Ex Machina of, uh, of andere uh, voorbeelden. Um, maar ik denk dat we een heel duidelijk onderscheid moeten maken tussen wat AI al kan wat het mm -hmm. zal kunnen en wat het mogelijk nooit zal kunnen. Want we moeten ons ook niet blind staren op problemen die er mogelijk nooit gaan zijn. Net zoals de analogie die ik in het boek maak is... Oké, okay, we kunnen nu ook zeggen, we zetten al ons geld in op uh, het voorkomen... of op een goede verdedigingsstrategie van een aanval van buitenaards leven. Kunnen we ook niet. We kunnen niet uitsluiten dat het bestaat. Ja. Hè? Kunnen ja. we niet uitsluiten. Uh, dus misschien moeten we daar al over gaan samenwerken. Maar tegelijkertijd vind ik niet dat we, we geld moeten gaan weghalen bij kankeronderzoek ja, ja. of bij anderen. Dus ik denk dat we daar ook veel genuanceerder naar moeten kijken.
0: Oké, okay, dat, dat is op zich wel een, een, een mooie conclusie eigenlijk. Van, ja. Je hoort anderzijds ook uitspraken. Want het is goed dat u buitenaardse wezens aanhaalt, want soms hoort je ook uitspraken van. Uh, stel u voor dat we een bericht zouden krijgen: hé, hey, we komen er aan binnen 70 jaar. Bereid u voor. Uh, en de analogie wordt dan gelegd met artificial general intelligence, die volgens mm -hmm. computerwetenschappers ook ergens in de jaren zeventig zou zitten. Maar dat is inderdaad een goed punt van we weten het niet. Mm -hmm. En intussen moeten we dan wel fondsen weghalen van iets dat hè, kankeronderzoek is daar mm -hmm. een heel mooi voorbeeld van. Mm -hmm. Om daar tijd en energie in te gaan steken, terwijl we eigenlijk helemaal niet zeker zijn. Mm -hmm. dat, is, ja, dat vind ik een heel mooie, heel mooie conclusie. Nu als laatste wil ik nog eventjes verwijzen naar. Ik heb, ik heb er maar een paar verwijzingen van gevonden op het internet mm -hmm. naar, naar uw nieuwste boek
1: van vorige week uit. Dus ah, was... vandaar,
0: vandaar. Ik dacht, ofwel is het een heel oud exemplaar nee, nee. Die, die zo wat weggestoffeld is, ofwel nee, nee. is het nieuw. Zeer recent, uh, dus van Melkweg ja. tot Moraal, samen met Anne Dooms, geschreven ja. professor wiskunde aan ja. de VUB, als ja. ik het goed begrepen op heb. Ja,
1: bezig met AI.
0: Oké, okay, top. Kan, kan u daar iets over vertellen? Wat, wat, uh, waarover gaat het boek?
1: Wel, dus is eigenlijk op uitnodiging van Carolien Pauwels, dus de rector van de VUB... Zij uh, is curator van Theater aan Zee en daardoor ook verantwoordelijk voor een aantal boekjes die worden uitgegeven. Mm -hmm. En zij heeft als thema verwondering gekozen. En zij had aan uh, een filosofe en aan een wiskundige gevraagd. Mm, om te reflecteren over ja, verwondering en wetenschappen. En Anne en ik, uh, elk vanuit onze eigen discipline, werken eigenlijk binnen dezelfde thema's. Dus zij werkt ook over AI. Zij is onder andere bezig met uh, wiskundige toepassingen in schilderijen. Hè. Dus uh, uh, bijvoorbeeld, hoe kunnen we weten of een schilderij van Van Gogh echt uh, van Van Gogh is. Dan gaan ze uh, met machine learning eigenlijk... Uh, ja. Die, uh, uh, die schilderijen analyseren. En dan, op basis daarvan, kunnen ze uh, een bepaalde manier van schilderen afleiden. die kan, kan bijdragen aan authenticiteit. Hè. Um, en zij is ook bezig met de Turing-test enzovoort. En we zijn dan eigenlijk. Uh, ik ben dan ik laat als filosoof nooit een kans onbenut om het over Immanuel Kant te hebben. En hij zelf uh, had ook fysica gestudeerd en filosofie. Ja. En hij heeft een heel mooie, in de conclusie van de, de kritiek van de praktische reden, heeft hij een ongelooflijk mooi citaat over een verwondering eigenlijk. Mm -hmm. hè. Dus de insteek namelijk uh, dat... Um, zijn geest uh, zo vervuld is van uh, verwondering en bewondering uh, van de sterrenhemel boven hem en de morele wet in hem en mm. vandaar eigenlijk de titel van melkweg tot moraal ja, ja. Uh, dus ook de plaats van de mens uh, maar ook belang van de wiskunde en de sterrenhemel is altijd heel belangrijk geweest voor mensen, he? dus Zeker. in tegenstelling tot, uh, uh, tot de, ja, de wetmatigheden van een sterrenhemel zijn mensen natuurlijk vrij om hun baan te kiezen en, en zijn we ja. veel chaotischer, dus enerzijds heb je dan die eeuwige waarheden waar Anne mee bezig is... ...anderzijds uh, die chaotische mens waar ik mee bezig ben. Dus daar gaat het over. Anne vertelt ook veel over ja, um, de melkweg... Uh, over, ...over de afgeleide, over Newton. Ik vertel over kant, moraliteit, maar... Eigenlijk uh, hebben we het dan ook over AI, is een belangrijk deel. En hebben we het ook, omdat we toch twee vrouwen zijn... ...die al snel uh, tot de conclusie kwamen na... Of, ja, ...dat wisten we al, maar, maar ook na extra onderzoek... ...dat we beter niet later geboren waren. Uh, of nee, niet, niet eerder, vroeger. sorry. Ja, 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 ja. Uh, dat we beter wel laat uh, uh, geboren zijn. Omdat wat wij doen, uh, dat we dat eigenlijk als vrouw... ...nog maar zeer recent kunnen doen. Hè. Dus ja. de KU Leuven bijvoorbeeld laat nog maar sinds 2019... Sorry, niet 2000. Sinds 1920... Ik ga zeggen, recenter nee, nee, nee. dan ik had gedacht. Uh, uh, sinds 1920 vrouwen toe. Oké. Okay. Ah. Uh, dus dat is nog maar 100 jaar. Dat is dit jaar 100 jaar, terwijl die universiteit van 1425 bestaat. Dus we waren beter uh, niet eerder geboren. En we hebben ook in het boek aandacht voor eigenlijk ja, uh, vergeten vrouwen, vrouwelijke wetenschappers. Ja. En um, uh, bijvoorbeeld... Um, een van de voorbeelden, want dat refereert dan ook aan de melkweg, en de sterrenhemel, is dan Cecilia Payne, die er in haar doctoraatsthesis. Uh, Cecilia Payne zelf is in 1900 geboren in het Verenigd Koninkrijk, maar is eigenlijk naar uh, Amerika gegaan, want in Cambridge kon ze maar een eigen naam afstuderen in 1948. Okay. En dan is ze naar uh, Radcliffe College, nu deel van Harvard, uh, gegaan. En daar uh, mocht ze dan wel een eigen naam afstuderen en zij was een astronoom. En zij is dan een van de bevindingen in haar doctoraatsthesus, was dat sterren en dus ook de zon uh, voornamelijk uit uh, helium en waterstof yes, bestaan. Yeah. Zij, en... zij had zo
0: uh, de, de spectrogrammen, dat was, dat was een redelijk laboreus werk, als ik het mij goed herinner, uh, om, om die spectrogrammen te analyseren. En zij had die conclusie gemaakt en dat is dan verloren gegaan. Nee, dat is niet
1: verloren gegaan. Dan is Henry Norris Russell uh, las die thesis en die zei, uh -huh. wel, die bevinding die druist nu toch echt wel tegen het heersende paradigma in. Ik ben toch niet overtuigd van die uh, conclusie. Ik zou die toch wel aanpassen. En zij heeft daar aan gehoorzaamd. je kan zeggen, misschien okay. wordt de vrouw ook veel te veel getraind in gehoorzamen. Uh, en ze heeft die uh, dat opgevolgd. Russell komt erachter dat ze gelijk had. Ja. Um, met als gevolg dat die ontdekking vandaag de dag eigenlijk nog altijd aan hem ja. wordt toegekend.
2: Ja. Oké. Okay. En okay. dus we
1: geven heel veel aandacht aan, uh, aan vrouwelijke wetenschappers die ja, de tand destijds niet overleefd hebben omwille van uh, ja, sociale ja. factoren en niet omdat ze te dom zouden zijn. En misschien, het allerlaatste woord moet misschien gaan naar de coders, de eerste coders. Aha, waren vrouwen.
0: Ja, mis... Uh, ah, ja, de... de uh, we hebben ook... Miss met de Lovelis, ENIAC. natuurlijk. Nee, uh, niet, uh,
1: niet met... Uh, dus ik heb het nu over de ENIAC. Ja. Dus de allereerste digitale computer... ...tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het um, is ook de, de
0: befaamde foto van de ja, vrouw... met, met de stapel, al de algoritmen
1: uh, uh, uitgeschreven... Um, en uh, dus die, de vrouwen, dus de personen die programmeerden, dat waren vrouwen. Mm -hmm. Met als gevolg dat um, coding een, een inferieur statuut hadden. Want ja, als een vrouw het kan, uh, dan, uh, dan moet het niks voorstellen. Vandaag de dag, dag zien we het omgekeerde. Nu hebben we vooral mannelijke coders en zien we dat het beroep veel meer aanzien ja. heeft. En daar, ja, daar, heb, daar staan we ook wel bij stil.
0: Oké, okay, ga ik uh, zeker lezen. U komt uh, in maart ergens ook een boekvoorstelling doen in België, als ik het
3: goed in begrepen Oostende, In In stende 29
1: maart. Ja. En uh, volgende week, maar ik weet niet wanneer dat deze podcast uh, gepubliceerd wordt. Waarschijnlijk pas in praat.
3: maart. Dus dan okay. okay. gaat het ah, ja. al gepasseerd zijn.
1: Dan gaat het gepasseerd zijn, ja. ja het
3: ja, was okay. fantastisch ongetwijfeld. <laughs>
0: <laughs> Oké, okay, zeer uh, interessante babbel. Ik denk dat we een beetje over tijd zijn gegaan. Geen enkel zo, uh, en probleem. Markt, markt ik moet die, die vraag zo, nog stellen
1: naar de volgende, volgende, of
0: niet? Ja, uh, ja dus inderdaad, dat is het laatste dat ik zeker nog moest uh, onthouden. Dus ja, we hebben het er niet expliciet over gehad, over de ethiek van quantum computing, maar dus wel over de ethiek van nieuwe technologieën. En dat is mm -hmm. denk ik wel een beetje, ja, het, het wat we nu vandaag al over quantum computing kunnen zeggen, namelijk het feit dat het een nieuwe technologie is en dat mensen er ook bang van zijn en dat daar weer. dezelfde Ja, maar vragen angst komen. is geen
1: goede raadgever, ik denk. <laughs> dat dus is een aantal maanden geleden, dus wat Google dan heeft uitgebracht, maar ik denk dat die bevindingen nog niet gepubliceerd zijn, is dat ze dan een, een, een quantum computing, computer hadden die, als ik mij niet vergis, in 200 seconden iets kon oplossen wat een supercomputer normaal pas in tienduizenden ja. jaren kan zo zijn daar de problemen, onder andere ja, ook, ja, baanbrekende doorbraak op het vlak van snelheid natuurlijk. Maar een ethische valkuil daar is natuurlijk dat ook encryptie meteen... Uh ja, ontsleuteld kan worden. Uh, zet ook het hele idee van explainable AI op de helling, ja. want zo'n computer kan niet per se nog... Geverifieerd worden ja.
0: met een klassiek computer, inderdaad.
1: inderdaad. Um, maar ja, mijn pleidooi gaat, gaat breder dan quantum, quantum computing. Duur, ja. Mijn onderzoek gaat ook helemaal niet over quantum computers. Um, anders is daar wel mee bezig, Anne maar niet per se over de ethische aspecten. Um, maar ja, over het algemeen denk ik dat uh, we meer dialoog en interdisciplinariteit nodig hebben. Dus ik denk dat als we het daarover hebben, dat we sowieso meer um, die silo's moeten
0: afbreken
1: ja. die, uh, die in België nog, uh, nog gangbaar zijn.
0: Oké, okay, mooi advies. Nu de vraag voor onze volgende gast. Onze volgende gast is Isabel François, Managing Director van Healthhouse. Nu Healthhouse houdt zich bezig natuurlijk met innovatie en gezondheidswetenschappen enzovoort. Ik denk dat u als moraalfilosoof uh, uh, wel een interessante vraag uh, kan stellen aan Isabel.
1: Ja, dat is ook, ik ben daar zelf ook wel mee bezig met, onder topic, andere, self-tracking in de gezondheidszorg. Um, um, AI-diagnostiek vind ik een heel interessant thema, want nu deze week stond nog in de Volkskrant dat uh, algoritmen beter zijn in het... Um, ah,
0: ja. uh,
1: diagnostiseren van slokdarmkanker ja. uh, in een operatiekamer. We hebben soortgelijke resultaten al met huidkanker uh, en borstkanker. Ja. Um, maar met welke technologieën is het bedrijf zelf bezig? Met welke ontwikkelingen? Ja,
3: zij... Dus wat Sorry. zij eigenlijk willen doen is... Uh, ze hebben enerzijds bijvoorbeeld bij ons in het gebouw in Leuven... ...hebben zij eigenlijk een soort exhibition room... ...waar zij eigenlijk niet echt technologie van de toekomst laten zien... ...maar technologie waar je van zou denken dat het in de toekomst pas bestaat... ...maar eigenlijk nu al wel is of in de zeer nabije toekomst er hmm. zal zijn. Dus ja. dat gaat zeer breed van uh, onderzoek met AI... ...tot bijvoorbeeld uh, lepels die algoritmes gebruiken... ...dat die stabiliseren ja. voor mensen die... Uh, die dat
1: bestaat uh, al lang. Ja, uh, die Parkinson op, op, hebben.
3: Ja, ja. voilà. Of, ja. Dus uh, of heel breed het VR, innovatie uh, ja, moedigen voilà. in de
0: gezondheidssector.
1: Ah, ja, 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 oké. Okay. Um, Wel ja, ik denk dat een van de grote valkuilen daar is dat... Um uh, dat er ja, die afhankelijkheid van technologie zonder kritisch na te denken over ja, menselijke aspecten dus bijvoorbeeld, ik, ik herinner mij een of andere start-up in Nederland waar om mensen langer thuis te laten wonen dat ze eigenlijk gewoon voortdurend een AI-systeem die mensen laten filmen om te okay. kijken van ja. uh, drinken ze genoeg en dan van het moment dat die mensen op de grond liggen, dan slaat het uh, systeem in paniek, dus ik denk dat een van de valkuilen daar is ja, het is het menselijke, dat ze misschien. Misschien ja. maar luid op het nadenken dat, um, dat, uh, um, dat die mensen misschien minder bezoek krijgen maar dat een overheid dat soort van technologieën zeker gaat stimuleren omdat gezondheidszorg mm -hmm. natuurlijk duurder wordt en om mensen langer te laten thuiswonen ja, ik dacht
0: gewoon dat ze die technologie misschien ook in de openbare sfeer. Ah, ja,
1: ja. Dat, dat kan ook nog. Maar ik heb het meer over ja. van... Ja, dus de vergrijzing. Hè? Dus, dus, dus we zitten met te weinig personeel in de zorg. Um, en, en dat dat een makkelijke oplossing kan zijn. Ja. Uh, om, ik ben nu wel heel kort door de bocht aan het gaan. Dus misschien, uh, misschien de vraag over welke strategieën passen zij toe... om zulke valkuilen te vermijden. Dus ja. om menselijkheid, om uh, het feit dat we sociale dieren zijn... om dat niet te miskennen... Om, om, om ja. ervoor te zorgen dat die menselijkheid en de dialoog toch nog gevrijwaard blijft.
0: Oké, okay, mooie vraag. Goed, uh, professor Kathleen Gabriels, ik wil u graag bedanken voor uw aanwezigheid hier vandaag op de podcast. Um, Sam, ik kijk altijd eens naar u voor de closing
3: remarks of ik nog iets vergeten ben vandaag. Het smeken om likes bedoel je. Hè? Ah ja, ja, ja. ja. Uh,
0: please liken, share nee. subscribe en subscriben. Uh, ik weet niet wat er Nee, vooral ook, ik denk ook
3: mensen die luisteren in de wagen bijvoorbeeld, die luisteren via uh, Apple Podcast of Spotify. Uh, we gaan ook iets meer op YouTube inzetten, dus mensen die er graag beeld bij hebben. Er is uh, op de uh, YouTube, ja, yeah, David zijn beeld, Zoek
0: maar in nu. Ja, voilà.
3: <gul> <laughs> Michiel zal dat editeren zo. We um, kunnen ook uh, op YouTube meevolgen. En dan uh, zien we eigenlijk ook waar we zijn. In dit geval Universiteit van Maastricht. En uh, moesten er nog vragen of opmerkingen zijn, mag dat altijd doorgestuurd worden. En als die voor uh, Kathleen zijn, dan uh, sturen we die graag door. Oké, okay, top. Voilà, dan denk ik dat we hier kunnen afsluiten. Bedankt iedereen voor het luisteren.
0: Bedankt Kathleen voor uw aanwezigheid hier vandaag. En uh, ja, tot de volgende aflevering iedereen.